0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Amém Boa noite a todos E a paz do Senhor Para quem está aqui, para quem está acompanhando da sua casa Louvado seja Deus Pela sua vida porque nós estamos aqui é, eu quero, antes de compartilhar uma palavra é, para você, eu quero aqui também dar algumas direções. São bastante direções que a gente vai tendo ao início do ano, né? Final de ano a gente finaliza e aí a gente começa a retomar as atividades, né? Por isso a gente vai avisando aqui por etapa. E antes de ministrar a palavra, portanto, eu quero só reforçar aqui com relação às orações, na né? torre de oração de manhã, Tá certo? das 7 às 8 todos os dias, segunda a sexta, tem a torre também à noite, tá certo, dez horas, segunda a sexta também, né, aliás, sexta-feira é a nossa tradicional oração de sexta-feira, teve até um pessoal que me procurou, né? achou que tinha voltado sexta, ainda não, mas sexta agora, dia 20, como nós vamos ter o movimento a viva e Apucarana, é, já está voltando tudo ao normal, tá bom? Então, oração, nós temos dois períodos aqui na igreja, de manhã e também à noite, só para você não se confundir aí, tá certo? E tivemos a semana das primícias, onde eu creio que muitos aqui participaram, e queremos aqui enfatizar a questão dos alimentos, vocês que participaram, estiveram aqui no domingo, puderam ver aqui né, o púlpito forrado de alimentos, e eu quero dizer para você que eu louvo a Deus pela sua vida, e por aquilo que você tem entendido da parte do Senhor, nós arrecadamos mais de uma tonelada de alimentos. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém. Aleluia! Amém! Eu costumo dizer que a igreja, a CCE, é muito generosa, nós somos muito generosos, mas nós superamos, nós superamos a nós mesmos, né? E já fizemos aí algumas doações, o abrigo do menor já recebeu uma quantidade tem o pessoal da clínica de reabilitação lá em Sertanópolis, nós temos uma parceria, também já recebeu uma parte, e o que ficou aqui, nós vamos confeccionando as cestas, sempre, quase que todo dia, tem alguém batendo a porta, alguém ligando para nós, pastor, precisa de uma cesta, tem uma família que precisa, então eu louvo a Deus pela sua vida, pelos, pelo seu entendimento, pela sua contribuição, porque realmente foi muito fantástico, tá certo? E eu quero aqui também só reforçar quanto aos nossos envelopes, né? nós mudamos aqui os formatos, mudamos as imagens e mais uma vez eu quero aqui direcionar você, já falamos isso no domingo, mas pode ser que você não esteve, estava de férias viajando, né? envelope de oferta missionária, agora esse pardinho aqui, diferente, era o um amarelinho, né? vai ter alguns amarelos ainda, até finalizar eles, mas agora será utilizado esse, tá bom? Ah, as primícias, também mudou aqui o formato, é um desenho novo, que vai utilizar para trazer a sua primícia, o da oferta, também tem esse formato agora, e também uma imagem diferente, tá bom? E o de dízimo, o dízimo que mudou um pouco mais significativamente, é, hoje o envelope de dízimo não tem mais o nome, e não tem mais aquela ficha, que vai aqui dentro, onde nós colocávamos ali, mês a mês, né, a quantia, o valor, e aquilo, aquele, aquela ficha na verdade, era para o controle do membro, era para o seu controle, não para o nosso. Então você anotava ali mês a mês e tal, e não vai ter mais, né? Então agora o controle você faz na sua caderneta, na sua casa ou até mesmo pelo seu bloco de notas ali, se você né, tiver essa necessidade, e não tem o um nome, não é? Por quê? porque estamos crescendo, amadurecendo, e hoje muitos, a maioria, eu creio que uns 70% da igreja, utiliza dos meios eletrônicos para fazer os dízimos, ofertas e primícias, né, então, é, muita gente não usa mais o envelope, ainda existe aqueles que usam, né, é, às vezes fazem questão, mas nós estamos dando um passo diferente, e não haverá mais ali aquele fichário lá no fundo, tá bom, então como não tem nome, não precisa mais colocar o envelope de volta, nós vamos tirar o fichário dali, esse mês vai ficar ali, por conta dos envelopes do ano passado, caso você queira, né? às vezes tem alguém que, é, pastor, quero levar meu envelope embora, né? tem gente que tem esse hábito, então vai estar lá todo esse mês, e no mês que vem vamos estar tirando, então fichário, tirando os envelopes dali, e vamos utilizar somente esse, tá certo? Talvez você possa perguntar assim, pastor, mas se não tem mais nome, né? se não tem mais fichário, não tem mais controle... É, por que então não reduzir simplesmente em um envelope só? Aí eu vou explicar a você o motivo, tá bom? É, nós avaliamos aqui os nossos recursos de acordo com aquilo que nós recebemos. Nós temos né, os nossos gastos, nossos custos, também temos né, aquele, a, a questão das ofertas missionárias, temos a questão de é, sabermos onde realmente nós direcionamos e nós fazemos isso com muita responsabilidade, né? administramos isso, graças a Deus, muito bem, porque é através da chegada dos recursos que nós sabemos onde é que nós vamos destinar de uma melhor forma, né? então temos lá Moçambique, a igreja do pastor Sandy e a sua família, onde nós já o assistimos há muitos anos, e também temos lá no Sudão, né? Uganda, lá no Quênia, é, a questão dos órfãos, eu não sei se você sabe, mas a comunidade cristã de Apucarana tem três órfãos adotados que nós custeamos lá mensalmente, além de mais é, cinco que irmãos daqui da igreja voluntariamente também adotaram. Né? Então, é, conforme vêm os recursos, nós sabemos se nós podemos aumentar essa área de atuação ou não porque sempre, quem conhece o pastor Anésio aqui sabe, que ele é o pastor das missões, que né? está ligado aqui a nós, é ele que controla tudo isso, temos lá a base, lá em Lodebar, onde ele tem contato semanal com os pastores de lá, o pessoal que cuida, e sempre está mandando mensagem para nós, né? olha, chegou mais dois órfãos aqui, quem é que pode adotar? Então nós temos uma ligação entre igrejas do Brasil, nós caminhamos junto, e o pastor Anésio é esse homem que coordena tudo isso, então através das entradas, desses recursos separadamente, nós podemos dizer, não, podemos adotar mais um, né? olha, não podemos adotar mais um, porque queridos, nós fazemos isso com responsabilidade, e nunca nós deixamos de honrar um compromisso firmado com o Senhor, amém? Então é por causa disso, separadamente, de forma né, tranquila a gente faz isso, e como eu disse, para finalizar, a maioria, muitos aqui fazem, é por meio eletrônico, o que, que a gente pede, quem faz isso já sabe, às vezes ele faz lá no final do mês, no início do mês, o dízimo, a oferta, a primícia, tudo junto, né? num valor só, num pix só, e aí a gente pede somente para informar nós aqui, manda um WhatsApp, pastor, olha só, fiz lá né, a minha contribuição e X é dízimo, X é oferta, X é primícia, simples assim, né, lembrando que a oferta missionária é, um outro, é uma outra chave pix, né, acho que está aqui, né, já apareceu aí, a nossa chave normal, mas a oferta missionária, ela é uma chave diferente, que vai é, sendo direcionada para isso, ok? Qualquer dúvida, né, você me procura no final do culto, né, os líderes, os pastores, a gente vai estar tá orientando você é, melhor, tá bom? Amém? Fecha os teus olhos mais um instante, Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós estamos aqui reunidos como igreja, igreja que o Senhor tem levantado, tem sustentado, tem nos desafiado e também nos comissionado, a andar em verdade, a andar buscando a Tua face, e aqui nos reunimos meu Deus, para sermos ministrados pela Sua Palavra, por isso nós nos expomos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e eu quero declarar que todo roubador, todo gafanhoto que vem roubar a sua semente, ó oh Deus, tudo aquilo que possa se levantar e fazer com que essa palavra possa de alguma forma se perder ao longo desse tempo, eu quero repreender em nome de Jesus, que os céus se abram sobre nós, que possamos sair daqui pai, completamente renovados, cheios da sua presença, essa é a minha oração, em nome de Jesus, se você crê, diga um amém. amém, amém, como disse no início, estamos saindo de uma semana tremenda, abençoada, quem esteve aqui, pode receber do Senhor, eu fui muito ministrado aqui, sabiam? Eu fui muito ministrado, eu fui muito abençoado aqui ao longo, né, da semana que passou, porque, eu vi aqui, claramente a presença de Deus, as palavras sendo ministradas, aquilo que Deus, Ele de fato tem para cada um de nós, e no domingo passado, tivemos né, a alegria, de receber uma palavra do pastor Cleverson, onde, ele foi muito feliz abordando um tema que veio parece que veio completar veio fechar aquela semana onde também eu fui abençoado e palavras inspiradoras desafiadoras e ele eu me lembro que ele usou ali o texto de Lucas né é acerca de quando Jesus ele, ele faz ali uma indagação para aquelas pessoas que ele estava falando sobre avaliar né a, a construção daquilo que se pretendia fazer né? ou seja, Jesus fala assim, olha qual de vocês aí, se for construir uma torre, né, não avalia se de fato vocês têm o dinheiro suficiente para terminar, porque caso isso não aconteça, pode ser que você passe vergonha, né? e alguém possa olhar ali e falar, nossa está inacabada essa torre, mas quem construiu? Ah, foi o fulano, mas será que ele não calculou antes, por isso ele não terminou? Então ele foi muito feliz nessa palavra, e eu me lembro também, que ele falou acerca que nossa vida é uma constante construção, ele falou sobre construção, falou sobre base ali, e eu comecei a analisar isso, comecei a refletir sobre isso. Eu quero, de certa forma, dar uma continuidade né, nessa questão de construção, porque quando se fala em construção, quando se fala numa vida de constante construção, eu penso logo num caminho que nós devemos percorrer e trilhar. O apóstolo Paulo, ele nos lembra muito bem que nos foi proposta uma carreira, e quando se fala em carreira, né? a gente lembra talvez em maratona, em corrida, mas também vem ao nosso coração a questão de andar em um caminho, e quando se fala em caminho, em carreira, logo nós também pensamos que essa carreira vai ter um final, e ele também enfatiza e coloca isso para nós, ele diz, olha eu completei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé, ou seja, ele está dizendo que ele percorreu esse caminho, ele trilhou esse caminho, e ele chegou no final, e chegou não só no final, mas chegou com sucesso, ou seja, eu completei a minha carreira, guardei a fé, não é? eu venci, e agora eu vou buscar aquilo que me está reservado, que é a coroa da vitória, então eu e você também temos que ter isso no coração e isso em mente, que ao longo desse ano, nós temos uma carreira para completar, ou seja, a nossa vida é feita de ciclos, né? de semanas, meses e anos. Então, quando a gente fala em 2023, eu penso que nós temos um ciclo todo para completar. Ou seja, precisamos permanecer num caminho. Amém? E quando se fala em caminho, e você que já está no caminho, você que já anda no caminho, você que já é, constrói a sua vida, sabe muito bem que você já enfrentou desafios, adversidades, talvez algumas lutas, situações difíceis e o fato é que nós estamos caminhando e nós não estamos isentos dessas adversidades e nem estaremos futuramente, porque sempre vai haver algum obstáculo para tentar nos parar, principalmente naquele quesito espiritual, onde nós sabemos que existe um adversário que a todo momento está ao nosso derredor, tentando procurar uma brecha, uma situação para nos impedir de avançar nesse caminho por isso é importante que nessa noite você reflita, analise e também avalie né, a construção da sua vida ao longo daquilo que você já viveu e daquilo que você tem pela frente, quando eu falo né, nesse desafio de caminhada, eu falo aqui né, em algumas questões que eu quero abordar com você nessa noite, caminho, corrida, chegada automaticamente, todos nós queremos chegar, quando nos é proposto um caminho, quando nos é proposto um desafio, um projeto, ninguém começa já pensando em desistir, você já entra ali, né, com aquele ânimo, com aquela vontade, para que no final se conclua aquele projeto, aquele trabalho, aquela caminhada, mas aí eu pergunto, será que todos chegarão ao final? Quantas vezes eu já desisti de situações, de projetos, talvez você também. E aqui nós estamos falando de um caminho, um caminho é, que o Senhor Ele preparou para nós, e que Ele espera que nós possamos concluir esse caminho com sucesso, independente daquilo que estará por vir pela frente. E eu quero perguntar mais uma vez para você nessa noite, como é que você deseja sair daqui desse ambiente? Ah, pastor, quero sair abençoado, edificado, sim, ótimo, maravilha, é, esse, é isso mesmo que você tem que pensar, quero sair daqui abençoado, quero sair daqui cheio de energia, cheio de vontade, expectativa, e, e eu quero sair cheio do poder de Deus, glória a Deus, e é isso mesmo que você tem que sentir, né? E eu disse de manhã, vou repetir agora, porque em muitos momentos, né, como nós presenciamos aqui, ao longo da semana, onde o Senhor ele abriu os céus, Ele moveu os céus, Ele nos pegou, nos levantou, nos fortaleceu, né? o fogo de Deus veio aqui, né? a gente ficou cheio de Deus ali, aquela, aquela coisa gostosa, isso é muito bom e é necessário, eu gosto também, mas há momentos como este, como nessa palavra, onde o Senhor quer nos levar a um momento de reflexão porque quando eu falo em movimento, quando eu falo em abrir os céus, quando eu falo naquilo que nós vivemos aqui na semana é, retrasada, eu penso que o Senhor ele deu um combustível para nós, não é? Você recebeu um combustível e dependendo da sua vida, do seu estágio, do tempo que você está vivendo, esse combustível ele talvez ele pode ser suficiente para você viver ao longo desse ano todo, não é? pode ser que dependendo do jeito que você está, você vai viver aí né, seis meses, ou talvez uma semana e você precisa de mais, estou fazendo aqui somente algumas comparações para você entender onde eu quero chegar, então entendemos que Deus é aquele que nos dá o combustível necessário para que nós possamos caminhar nesse caminho que Ele mesmo já propôs para nós, mas aí é interessante você fazer essa análise, essa reflexão, e ter o um entendimento de que existem vários caminhos, existem várias formas de você conduzir a sua vida, como você tem feito até aqui, mas quando nós viemos aqui na igreja, quando nós vamos nos expor a palavra, seja na célula, seja num congresso, num seminário, precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar, e pegar os seus sinais, porque Salomão, o filho do grande rei Davi, né, o grande rei de Israel, ele escreveu em provérbios 14 e 12 assim, há caminho que ao ser humano parece direito, preste atenção, eu vou ler de novo, há caminho que ao ser humano, ou seja, há caminho para mim e para você, que parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte, então como eu estou falando aqui de caminho, de carreira, né? a gente precisa ter esse entendimento, abrir a nossa mente para o novo de Deus, e poder né, alcançar no Senhor, aquilo que nós necessitamos, para que as sutilezas do maligno, não nos desvie, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque bem sabe você e eu, que o maligno, nosso adversário ele é sutil, ele é astuto, ele é inteligente, e o que mais ele quer, é paralisar você, é desviar você, é tirar o seu foco desse caminho que o Senhor propôs para mim e para você, para que cheguemos até o final, então é muito interessante e importante que você analise e reflita, que muitas vezes você vai achar que está tudo certo, mas quando você vê, quando você analisa, quando você está chegando onde você queria chegar, não deu certo, já aconteceu comigo, às vezes um projeto, às vezes uma situação que acontece, por isso eu a cada dia eu me convenço de que para se concluir, né, um caminho, para se completar uma carreira, para chegar no final desse caminho, uma vida com Deus é fundamental, diga vida com Deus, é fundamental pastor, mas eu sei que isso é fundamental, eu sei, importante, interessante, mas o quanto que nós investimos nessa vida com Deus? O quanto de tempo nós investimos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, no Senhor em ter uma vida com Ele? Porque quando se fala em vida com Deus, eu não sei se você é daqueles que, às vezes observa né, os mais antigos falarem, né, às vezes algumas situações a gente dizia assim, olha isso e aquilo, isso aí vai levar uma vida… Né? isso aí vai levar uma vida, o que, que ele estava querendo dizer? Que isso é demorado, né? uma vida, o que, que é uma vida? É 60, 70, 80 anos, então para que você tenha sucesso na sua jornada, na sua trajetória, é fundamental você ter uma vida com Deus, e eu me convenço igreja, cada dia mais, né? quando eu me deparo com aquilo que o grande rei Davi escreveu ali em Salmo 1 onde ele faz questão de afirmar, eu vou ler para você já já, o Salmo um primeiro. eu quero destacar aqui, né, o que eu quero dizer para você, o que eu vou ler, porque o rei Davi, ele afirma categoricamente, ele não fala assim, olha, parece, olha, talvez, olha, pode ser, não, sabe o que ele diz? Ele diz assim ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, ele faz aqui uma exclamação, ele afirma, ele, 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 ele vai além daquilo que é normal, ele fala como é feliz, de um modo admirado, ele faz questão de deixar registrado para mim e para você, esse texto, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, ou seja, para que eu e você possamos ter um caminho de sucesso, tendo uma vida com Deus fundamentada nele, é importante que você não siga o conselho de quem não anda com Deus, é importante que você não imite aquele que peca, anda pecando ao seu lado, é importante que você não se assenta a roda, na roda daqueles que zombam do Senhor, e ele vai além e diz assim, olha, muito pelo contrário… É? a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, aquilo está falando de uma vida com Deus aquilo está falando de um dia a dia com o Senhor, que vai levar você a ter essa felicidade, que vai levar você a ter admiração das pessoas que andam com você, elas vão dizer, puxa como você é diferente, como você é animado, como você é para frente, o que é que você faz para ter isso? Você vai dizer assim, eu ando nos caminhos do Senhor simplesmente a palavra do Senhor, ela está guardada no meu coração, eu confio naquele que tem o melhor para a minha vida, queridos, é dessa forma que nós devemos caminhar, é, é assim que nós devemos nos comportar, e aí Ele vai além, Ele vai um pouco mais além, olha que maravilha a palavra que Ele deixa aqui para nós nessa noite, Ele faz uma comparação, Além dele dizer aqui com alegria, além dele exclamar isso, ele faz uma comparação, porque aquele que é feliz e tem essas características, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ótimo, e daí? O que quer dizer isso? Isso quer dizer muita coisa. Ou seja, Ele está dizendo que uma árvore que está plantada na beira de uma lagoa, de um riacho ou de águas correntes ele descreve aqui, que as suas folhas não irão murchar, dará fruto no tempo e na hora certa, porque pode acontecer, que se essa árvore não for bem irrigada, ela não vai ter ali a sua, a, a, a sua virilidade, eu posso dizer assim, não vai ter a sua característica, né pode ser que ali parte das suas folhas elas vão murchar e vão secar, pode ser que ela dê ali alguns frutos apenas, né ou pode ser que ela nem dê frutos ainda, mas quando Ele está dizendo que nós, né aqueles que andam segundo a vontade do Senhor, é como árvore plantada à beira de águas correntes, Ele está dizendo que essa pessoa será uma pessoa saudável mas não só saudável fisicamente, mas será saudável espiritualmente, ou seja, ela vai cumprir o propósito pela qual ela existe nessa terra, e nós sabemos que uma árvore, ela nasce para dar sombra, ela nasce para dar frutos, e nós nascemos para dar o melhor que o Senhor deu para mim e para você, ou seja, dar frutos, e além de dar frutos, frutos que permaneçam, ou seja, eu e você, precisamos buscar esse entendimento para a nossa vida dia a dia, para que dessa forma nós vamos construindo o nosso caminho, a nossa jornada, sendo edificado e abençoado pelo nosso Senhor, quantos estão entendendo? Amém? Porém, o salmista aqui, ele inspirado por Deus, ele deixou aqui registrado esse salmo, e eu quero continuar lendo para você, porque além de todas essas características que qualidades maravilhosas, ele diz assim, tudo o que essa pessoa faz prospera, meu Deus, tudo, você está você tá entendendo o que quer dizer o texto querido? Tudo, não está dizendo aqui ó, se ele fizer aquilo vai ser abençoado, olha pode ser que se ele fizer aquilo também, pode ser que Deus o abençoe, não, Davi está afirmando para mim e para você, se nós andarmos segundo esse conselho, ou seja, mediante a palavra do Senhor, tudo que nós fizermos será bem sucedido e seremos prósperos, meu Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? Prosperidade, essa, essa palavra, ela soa bem aos nossos ouvidos, ela, ela vem, ela vem né, com alegria para o nosso coração, porque prosperidade é tudo de bom, não é? Se eu perguntar se você quer ser próspero, logicamente você vai levantar a sua mão, e aí eu quero aqui reforçar que prosperidade não é somente riqueza e valores financeiros, não, mas tudo, tudo, tudo que você precisa para viver nessa terra, além de você ter uma vida financeira suficiente, você vai ter amor, você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai ter ânimo, você vai ter saúde, tudo o necessário para que você possa viver nessa terra, essa é a característica de um homem e de uma mulher, que vive segundo a palavra do Senhor, quantos desejam isso nessa noite? Amém? Glória a Deus, é claro que eu desejo, é claro, é claro que eu também quero, eu, eu quero que você busque isso com toda a sua força, e por isso que eu estou aqui, você não está aqui simplesmente para cumprir um protocolo, você não está aqui simplesmente para sair daqui e dizer que você foi ao culto, não, eu quero que você saia daqui abençoado e com esse entendimento, para que você possa construir a sua vida, o seu caminho de felicidade, de alegria e sobretudo que você complete a sua carreira e receba a sua coroa, a coroa da vitória amém? e aí vem uma outra situação ainda aqui nesse salmo primeiro, que é de 1 um ao 6, o salmista ele continua dizendo assim não é o caso dos ímpios aí ele já muda aqui né, a situação, ele já muda aqui a questão não é o caso dos ímpios como é que são os ímpios? aí ele responde são como palha que o vento leva, ou seja, você já viu papéis na rua né, e venta para lá, venta para cá, vai o papel, vem o papel, né? vem para cá, vem para lá, é assim, é assim que vive o ímpio, ou seja, de acordo com o vento, hoje está aqui, amanhã não está mais, não tem um caminho definido, não tem os pés fortalecidos, não tem entendimento, não tem a graça, não tem a bênção, não tem a direção, não tem o favor de Deus para a sua vida, assim são os ímpios, hoje está, amanhã não está, hoje quer, amanhã não quer mais, é assim que o salmista descreve, e ele continua, por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos, aqui Davi fala sobre o julgamento, e haverá um julgamento, nós sabemos disso, nós que cremos na palavra do Senhor, haverá um julgamento, e, esses que andam segundo essas características, esses conceitos, eles não resistirão, não irão resistir, por isso é importante, eu refletir, analisar, avaliar a minha vida, como é que ela anda, não é? E eu sempre digo aqui, faço questão de frisar, que sempre que eu me inicio uma palavra né, de exortação, não é para que você se sinta julgado, não é para que você possa corrigir o seu percurso, a sua trajetória e permanecer nesse caminho, porque antes da palavra falar com você, ela já falou comigo, o Senhor já me mostrou situações, Ele mostra situações para aqueles que estão aqui também, então antes que você se sinta aí julgado, eu também já passei pelo crivo da palavra, opa, isso aqui não está muito legal, é verdade Senhor, preciso melhorar nisso, preciso né, avaliar melhor essa questão, a minha conduta, como é que eu estou fazendo isso, preciso avaliar melhor as minhas construções aqui, é assim que acontece, e Davi continua falando aqui, né, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, leva à destruição, querido, entenda uma coisa, nós estamos em constante construção, eu não sei quantas vezes você construiu algo, você projetou e fez algo, e ao final desse projeto, dessa construção, talvez no início você não avaliou muito bem, e aí quando você chega à conclusão, você percebe que aquele projeto, aquela construção, não ficou do jeito que você queria, e, e quando, o pior é que construir errado, né, é construir de novo porque muitas vezes nós temos que refazer aquilo que nós projetamos em fazer e não fizemos bem feito quando você constrói uma casa quando você constrói né, algo né, trazendo aqui para exemplificar para nós você constrói uma casa você não avalia muito bem você não avalia os seus recursos você quer economizar e quando chega no final você vê que aquela construção aquela edificação não ficou no padrão de acordo então você precisa demolir e reconstruir, aí o trabalho será dobrado, e o gasto também, por isso que, naquele domingo passado, o pastor Cleverson fez questão de, enfatizar a questão da avaliação, e hoje nós estamos avaliando aqui, o nosso caminho, a nossa trajetória, porque eu já disse para você aqui, as qualidades do justo, e também do ímpio, aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer, por isso queridos, nessa noite, é importante que você, possa analisar, pensar, refletir, né? mas não fazer assim por impulso, porque muitas vezes vem uma ideia na sua mente, e logo vai para o teu coração, e ali talvez é, você busca o Senhor, né? você busca Deus, e você quer tanto fazer aquilo, que às vezes as vozes né, contrárias te confundem, e você se lança naquele projeto, naquela construção, mas na verdade era para você esperar mais um pouco, ou talvez não era nem para você dar início naquele projeto, naquela construção, já aconteceu comigo também isso? E aqui nós vemos né, Davi e também o rei Salomão, ele nos orientando, e é interessante que é, normalmente né, os textos dizem, os estudiosos dizem, né, que é, essas palavras, esses textos, eles foram escritos já em uma idade onde né, os filhos do Senhor estavam ali com a maturidade mais avançada, uma idade avançada, porque quando nós estamos mais é, experientes, para não dizer mais velhos, nós passamos ao longo da trajetória de um caminho e podemos é, compartilhar as nossas experiências, você não vai buscar conselho com uma criança, você busca conselho com a pessoa mais madura, mais experiente, não é? então eu digo para você, é importante fazer essa avaliação, é importante que você entenda o que você precisa fazer e o que você não deve fazer, porque eu fiz aqui uma comparação entre o justo e o ímpio, e talvez você já tenha uma ideia disso, mas eu quero reforçar aqui para você nessa noite, porque o justo ele se preocupa em sempre fazer o bem, o justo sempre está pronto a fazer o bem, a Bíblia diz que aquele que não faz o bem peca, sabia? se você sabe fazer o bem e não faz, você peca, se tem alguém do seu lado, se tem alguém que você percebe que necessita de alguma coisa e você sabe fazer aquilo, mas você se nega a fazer, a Bíblia diz que você está pecando ah, mas pastor, mas aí é muito né, também é muito justo sim querido larga é a porta da perdição mas estreita é a porta que nos conduz ao Senhor então às vezes são alguns detalhes, são algumas situações em que a gente descuida e aí nós encontramos situações adversas pela frente, decisões que nós tomamos impensadamente e nós vamos colher o fruto daquela decisão errada, daquele ato errado, então precisamos avaliar, precisamos ter calma, queridos nós vivemos num mundo que nos oprime nos aperta e nos espreme para que a gente possa caminhar mais rápido parece, parece que a gente não tem muito tempo de pensar não é? é para agora, é para amanhã resolve aí, sabe aquela pressão antigamente não eu me lembro muito bem, o pai olhava para a lua e dizia, vai chover semana que vem e esperava semana toda chovia na semana que vem hoje parece que não, não, tem que chover agora, tem que chover agora, porque se não chover agora não vai dar certo, e não sei o que, nós vivemos esse mundo de pressão, onde as respostas têm que ser imediatas, mas com Deus não é assim, e nunca será assim, porque a palavra de Deus não muda, e ela nunca vai mudar, então nós precisamos viver nesse contexto ou seja, o mundo está aí, nós precisamos ter algumas adaptações, mas nunca sair daquilo que a Palavra nos leva a estar centralizados, o que, que a Palavra de Deus diz, o que, que o Senhor está dizendo, como é que você está andando, como é que está a sua vida, como é que está a tua conexão com o Senhor, como é que anda o meu dia a dia, como é que anda o meu devocional, como é que anda a minha vida de oração, como é que anda a minha vida espiritual, como é que está isso, como é que está aquilo, avaliações e não é assim, avaliações como fazem as empresas, né? hoje mudou, mas antigamente fazia-se o balanço uma vez por ano, não é? Final de ano, vamos fazer o balanço, o que, que deu? Era o tempo antigo, era o tempo da tranquilidade, hoje não, hoje é mensal, é o balanço mensal e tem que fazer, como é que está? Vocês estão entendendo a pressão que nós estamos vivendo? mas nós que somos os escolhidos, os chamados, não podemos, nós não podemos perder o foco, não podemos perder a visão, daquilo que está por vir, que está à nossa frente, o justo se preocupa em fazer o bem, ama o próximo, segue o conselho de Cristo, esse é o justo e outras qualidades tantas que você sabe muito bem, porém o ímpio procura alimentar-se de seus próprios desejos, mantém pensamentos maus consigo mesmo pensa mal, projeta mal, arquiteta mal, planeja o mal, ira-se facilmente, procura sempre a vingança, a vingança está no seu coração, eu vou me vingar, eu vou fazer isso, sabe, não abençoa e quer ser abençoado, ao invés de ajudar, se aproveita daquele que está próximo, esse é o ímpio que Davi está relatando aqui para mim, e para você, e como é que eu tenho andado, como é que eu tenho feito, o que, que eu tenho feito? Preciso fazer uma avaliação na minha vida, porque existe um longo ano pela frente o Senhor, ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você, e eu sei, muito bem, que virão dias, onde a sua alma vai se abater, eu sei que virão dias, onde o tentador, ele vai te tentar, porque, se o Senhor te levantou para ser aprovado, o maligno te levanta, ele vai estar na tua frente, para você ser reprovado, ele sempre vai buscar a tua reprovação, Ele sempre vai te acusar, Ele sempre vai colocar situações para que você reprove, e nós estamos aqui falando de construção, de avaliação, de percorrer um caminho, e de chegar no destino que o Senhor quer que nós cheguemos, sabe, nós vamos passar por adversidades, montanhas, vales, desertos, Vamos passar calor, sede, mas entenda que há é um Deus que vai te dar sombra, água fresca e alimento para você continuar percorrendo a sua trajetória. Esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve. Nós, aqui na Semana das Primícias, eu estou enfatizando isso para pegar um gancho, para você ter esse entendimento, né, e quando a gente vai viajar a uma distância considerável né? hoje em dia a gente está com um carro para lá e para cá mas é, vamos considerar uma viagem de carro e o que é necessário para um carro te conduzir em uma viagem pensa num carro bom, num carro novo que não tem defeito, não tem problema mas duas coisas são fundamentais para que esse carro ele te leve no local desejado o que são? o que, que precisa para um carro se deslocar? fala para mim aí combustível quem vê de manhã não vale, hein? Combustível, ele precisa, sem combustível, mesmo um carro zero não anda, não é? Não tem jeito. O que mais? Hã? Óleo, água, pneu, não? Sim, tudo isso precisa. Mas vamos considerar um carro, um carro zero, que tem tudo isso, mas se não tiver duas coisas, que é o combustível, Hã? Motorista? Não, não tá vendo? Aquela que você pense, né? Combustível, motorista, tal, bateria, tudo isso o carro tem. Mas se não tiver combustível, né? Que foi o que você recebeu aqui durante aquela semana que nós tivemos aqui: combustível, né? O Senhor te abasteceu, te fortaleceu e também te deu chaves. Sem chave você não liga o carro. Ah, pastor, mas isso é lógico, lógico. Né? Eu quero fazer você pensar. Se você tem combustível, mas não tem a chave, como é que você vai? Então o Senhor te deu, o nosso Deus, Ele te deu combustível, te deu uma instrução, olha, é assim que tem que ser, para você tem que ser álcool, né? para você tem que ser gasolina, não, você tem que ser óleo diesel, né? você é forte, sobre você existe uma unção, sobre você existe um ministério, né? e normalmente quem, o automóvel que usa óleo diesel é aqueles mais fortes, é os mais potentes, não é? então o Senhor te deu o combustível, o combustível necessário para que você possa é, caminhar e percorrer esse caminho, mas sem chave não vai a lugar nenhum, então o Senhor te deu chaves aqui, Ele mostrou chaves, olha aqui Deus está te dando uma chave e é disso que nós precisamos querido, Por quê? Porque vai ter montanha, vai ter curvas, vai ter chuva, vai ter sol, vai ter calor, vai ter tudo, nós não estamos isentos disso mas com o Senhor nós temos toda a capacidade para que nós possamos chegar no nosso destino, ah pastor você não conhece a minha vida, parece que nunca deu certo, eu conheço a tua vida, o Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece, Esse, essa semana mesmo eu ouvi uma frase de um pastor é, renomado brasileiro, ele disse assim, olha, Adão ele fracassou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto, então querido, o que, que Deus quer? Filho, levanta a cabeça, olha para frente, segue a tua vida, não anda de qualquer jeito, tem vários caminhos aí, mas só tem um que vai te levar, à conquista e à felicidade, para você e a tua casa, é o caminho que eu trilhei para você, e você precisa andar debaixo da minha mão, então, vamos observar, vamos analisar, Vamos, vamos avaliar aquilo que nós pretendemos construir, faz uma retrospectiva, faz um balanço da sua vida, olha isso aqui não deu certo, eu já tentei algumas vezes e não deu certo, pode ser que você não fez da maneira certa, mas pode ser que aquilo não é mais para você, avalie, converse com Deus, Ele vai te falar, Ele vai te mostrar, porque Deus te ama, Ele é bom, Ele é muito bom aliás… E para finalizar, continuando aqui em Salmos e Provérbios, Salomão, Provérbios 4, 25, ele diz assim, Olhe sempre para a frente, Olhe sempre para a frente, E mais, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Sabe, vou fazer uma pausa aqui, Mantenha o seu olhar fixo, naquilo que está diante de você, o que é que está diante de você? Talvez você poderia me dizer várias coisas, ah, tem desafios, tem lutas, tem guerras, mas também você poderia dizer assim, olha, na minha frente, tem a esperança, na minha frente tem a esperança, de dias melhores, na minha frente tem a esperança, de um crescimento, a minha frente tem a esperança de que eu amadureça mais ao longo desse ano, a minha frente tem a esperança de eu alcançar o meu milagre de eu alcançar aquele resultado que eu estou lutando os nossos olhos, eles devem estar no Senhor, e o Senhor é a nossa esperança, é a nossa alegria e nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos e esse é um desafio, e eu vou conquistar eu vou avançar, porque quem está comigo não é qualquer um é o Senhor dos exércitos, é aquele que faz nova todas as coisas, é aquele que aplana o meu caminho, é aquele que faz eu andar por águas tranquilas e caminhar em passos verdejantes, é esse é o meu Senhor, esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, aonde está a tua esperança, aonde estão os teus olhos? Eles devem olhar para a frente, eles devem estar fixos naquilo que está adiante de você… e Salomão continua dizendo, veja bem por onde anda, olha só advertência, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade não se desvie, nem para a esquerda e nem para a direita, isso quer dizer, ande em frente, não olhe para cá, não olhe para lá, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para frente, siga o teu caminho, siga a tua jornada, foi esse caminho que eu preparei para vocês, se você estiver comigo, se você estiver comigo, não tenha medo, não importa o que acontecer, tempestade, vento, adversidade, montanha, vale ou deserto, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor, é esse Deus que nós servimos e que quer nessa noite, trazer um renovo para o nosso coração, para a nossa alma, trazer uma expectativa boa e o discurso aí fora, o Marcel disse ainda há pouco, o discurso aí fora é contrário, mas nós não devemos nos apegar ao discurso aí fora, porque Deus está além de tudo isso, é está ruim não, mas vai melhorar, é olha só como é que está, não, não, não me interessa isso, eu vivo num caminho, eu vivo com um Deus poderoso, que não depende nada disso, e nós vamos prosperar, porque nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, amém? Vamos colocar de pé para a gente orar? Na construção da nossa vida, inevitavelmente, presta atenção aqui, nessa construção da nossa vida, inevitavelmente, nós vamos nos mostrando quem nós somos, para aqueles que estão à nossa volta, isso chama-se testemunho, inevitavelmente nós testemunhamos daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos construindo, e o testemunho, ele revela a nossa identidade, se você olhar para qualquer pessoa aqui, que você tem, você tem um conhecimento, ou qualquer pessoa aí fora, logo vem à tua mente aquela pessoa, o jeito, o modo, a mania como ela é, como ela é. então você já faz uma avaliação, ali automaticamente, né? se você pode ou não contar com aquela pessoa em alguma situação, se você pode buscar aquela pessoa de fato para te ajudar, isso é o nosso testemunho e nós estamos construindo tudo isso ao longo da nossa trajetória. E para se conseguir chegar ao final desse caminho, desse percurso com excelência, nós temos que cuidar do nosso testemunho. precisamos buscar uma vida em Deus e se buscamos uma vida em Deus nós inevitavelmente seremos parecidos com Ele também quando buscamos o Senhor com intensidade quando buscamos o Senhor com toda a força inevitavelmente iremos nos parecer com Ele, e isso fala de santidade Deus é santo e nós somos santos Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E um homem e uma mulher... Um filho de Deus... Que anda com o Senhor... Que tem intensidade em Deus... Ele não se conforma com o pecado. Aquele que tem alguns encontros... Esporádicos com Deus, esse não. Mas aquele que anda com o Senhor e o Espírito de Deus habita verdadeiramente no seu íntimo esse não consegue carregar um pecado que foi cometido não consegue porque o Espírito Santo ele é ativo dentro dessa pessoa e ele não permite que essa pessoa viva com esse problema e quando você é cheio de Deus cheio do Espírito Santo você não consegue talvez ficar dois, três uma semana com aquele peso, com aquele fardo e se você caminha com pessoas de Deus, que tem sensibilidade ao Espírito, se você tem ali uma vida com essa pessoa, pode ser esposo, esposa, esposa, filha ou filha, ou até mesmo um líder, rapidamente ele vai ver em seu semblante a sua preocupação, o seu desespero, porque algo não está normal, é o Espírito Santo te movendo a dizer, abandona isso, confessa isso, porque você não pode viver assim um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não se conforma com o pecado, ela tem que rapidamente procurar alguém, dizer olha eu pequei, ora comigo, me ajuda que eu quero vencer isso, essas são algumas das características, e daquilo que Deus espera de mim e de você, que nesse ano meu irmão, você possa buscar tudo isso, com amor, com alegria, sendo desafiado, desafiado, pelas mãos do oleiro a lapidar você por inteiro não importa se ele tiver que quebrar você não importa mas sabe que ele vai te fazer completo perfeito para que você possa conduzir a glória que ele tem para você todos os dias amém fecha os teus olhos fecha os teus olhos permita nessa noite a ação do espírito santo mostrando para você alguns caminhos Algumas direções Algumas situações Algumas falhas Talvez alguns erros Deixe Ele propor as mudanças Deixe Ele te propor as mudanças necessárias Senhor, sabemos que nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisarmos para andar nesse caminho da verdade e da vida, sabemos ó Deus que podemos contar com o Senhor, com a sua boa mão, que será sempre estendida para nos conduzir e nos abençoar, que a Tua graça, o Teu amor, ó Pai que a Tua palavra possa entrar no nosso íntimo, no nosso coração, e nos transformar a cada dia, para que possamos em tudo, ser excelentes, e alegrar o teu coração, obrigado meu Deus, por essa noite, pela tua presença, obrigado Senhor, por essa igreja Senhor, obrigado, por tudo que o Senhor tem feito, e ainda vai fazer em nós, e através de nós, eu declaro a bênção do Senhor, sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus, se você crê, diga amém, dê um aplauso ao Senhor bem forte, Aleluia oh, Tu é santo Senhor Receba nosso louvor e adoração Ministra nossas vidas Nos ajuda Senhor a caminhar A cada dia Assim oramos Que você tenha uma excelente semana Na presença do Senhor Dê um abraço a alguém e Deus te abençoe em nome de Jesus